0: 哦，真的，我今天终于买米了，嗯、我终于有米了，我太开心了、嗯，我又有米了。所以你之前的饭团怎么吃的？啊
2: 、哦，之前吃完了呀。他不是之前吃了好一阵子没吃饭团了吗？
0: 一会儿吃这个，一会儿吃、啊、那个，你忘记了？终于吃上了，因为
2: 没
1: 米了啊！帕尼
0: 尼吃帕尼尼。对，我今天真的是拿了一大袋米回家。哦、oh, ，可以，
2: 能吃个大概三天吧。<笑>我们要跟大
1: 家激情透露一些这个录音过程中的就秘密啊，嗯、就是我们助攻经常会说，这次我还是敲键盘的声音又有点大， okay. 因为我是经常在录音的时候敲咪咪的备课。我靠，我跟你们说，就是我我好为人师吗？他才好为人师啊！就录音的时候他都要敲咪咪的备课，你们体会一下这种行为啊。哎是的，也不知道是崇高还是低矮啊，这、啊啊、对谁来说比较崇高？太久
0: 低了，简直就是低矮
2: 性<笑>。少上班啊，整天就当人
1: 民老师。<笑>对呀、啊，我觉得可能是因为就还是没有睡够啊。为了我要攒下来这个睡觉的时间呢，那就只好这个一边一边
2: 。毕竟老师呢，这个一半的时间要睡觉，一半的时间要吃
1: 饭。哎、啊<笑><笑>啊，对，剩下的时间就只能挤出来了、啊。对、啊，真的是的。说到这个挤出来啊，我前两段时间就经经历了一个差点没挤出来的。会<笑>。怎么说
0: 的呀？这个这么说也还行。<笑>哎呦
1: ，我跟你们说，就是这个不是双十一吗？双十一不是可以打折吗？哎、然后就很快乐，我想说我要买一批优衣库，因为我之前的优衣库那种什么保暖背心啊，就是那种跨拉背心里面带一个衬的那种，都是可能。2011年购买的，就是我的妈
2: 呀！眨眼
1: 间他已经十年了，姥姥祖传的，你这是？<笑>对，优衣库的衣服特别过分的是什么？它洗不坏，就是你、哦、你甩洗也洗不坏，而且就是我们都在美国用那种什么烘干机啊，就是那种非常往死里造的那种行为方式啊，都不是好好的晾它，而且我穿的也很多、嗯，但它就是不坏，你知道吧？还是分吧，可
2: 能那时候的健身买这个系列还可以，我这两年买的 T 恤也基本上不是特别行。洗洗洗
1: 洗 T 恤我觉得可能棉的还是会有一些，那玩意儿它毕竟是花钱的，它花钱的可能就比较的、嗯、比较黑科技，塑料的，塑料的，对呀、啊，所以说就是现在总算给它洗透了，你知道吧？就是它已经就是那种感觉可以作为纱窗使用，<笑>没有没有那么严重啊，就是洗的比较比较薄了，<笑>所以我就想说，哎、啊，我去买一批新的这样的衣服，哎，然后我一看上面写着 M 号。嗯、我想说，那我再买 M 号就是了呗，因为我在美国一般是买 S 号，啊、在这个日本我会要买 M 号，所以我一看、嗯、这个东西是我十年前在中国买的，那我就买一个跟十年前在中国的码一样的号，嗯、挺好、哦。然后呢，这衣服就寄到了，这衣服呢，我买了两件 T 恤，两件那种就是保暖内衣那种 T 恤，短袖了。哦一个那种就是像运动背心那样的那种形状的衣服，
2: 嗯
1: ，然后呢，还有一个这个我刚才说的这种跨栏背心的那种，里面也是带衬的，这两件都是带衬的。还有一件长袖的保暖内衣，反正一共五件衣服，只花了三百块钱，好开心啊！然后呢，这五件衣服里面每一件都是 M 号，四件穿上正好，还有一件差点给我勒死，就是真的就是穿上我穿到脖子那我就给它拿下来了。哦、oh, ，我就想问问，就是<笑>肩膀都没过去。对<笑>，我买的这件是童装吗？朋友们，就这衣服就是我穿都穿不上，它都是 M 号，我根本就穿不上。Oh. 我还看半天，它上面的确写的不是童装啊。哎
2: 呀，你可能是买了四件衣服， oh. 最后一个买的那个是个袖套，你没发现？<笑>
1: <笑>对，就可能他送来之前，先是谁把它放到那个开水里面去烫了一下，还是怎么着的？反正让它缩水了。啊。Oh. 哎，就是穿不上啊。然后我就发现我这个码越穿越大，我本来是穿小号的，然后去趟日本改穿中号了，再唱趟中国改穿大号了，啊、就是因为啊，我这个人的，哎、我其实我也不知道我有没有变胖，我看是没有吧，我觉得。你肉眼看起来不是啊，但是呢，前段时间
2: 那什么火眼金睛能看
1: 着。前段时间就是我妈给我了一个秤，她是好像什么抽奖中了一个那种什么小米体脂秤，然后我就很开心，我上去就是称我的箱子，然后就就称称我的箱子称称的箱子体脂多少。但是呢，就是我后来就称了我自己，发现她说我体脂百分之三十，你知道吗？嗯，哦，体脂一般不准的。什么概念呢？我跟你们说，就是这是一个什么情况？我是一个一百二十斤的女的、嗯，然后她跟我说我有四十公斤的肌肉，哎，然后呢有百分之三十的体脂，所以就是六十乘以百分之三十，十八公斤，对吧？四十公斤的肌肉，十、嗯、八公斤的体脂，还有水剩下还有两公斤左右的骨头。我就请问一下，就是。我都不知道我从哪里问起，你知道吧？<笑>就是我我我勉强知道，你说这三个加起来的确是60没错，就1 8加二加四十，的确是60啊，这个没错。但是我就想问问哪位朋友身上这里只有两公斤的骨头啊？我觉得我一个头都不止两公斤啊。而且就是除了骨头和肌肉还有肥肉之外，外面它不包一层吗？您这，<笑>对，就是我我这边也没有内脏是吧？我这边根本就是大肠什么都没有啊。然后呢，这个什么头发也没有啊，皮肤也没有啊。血也没有，纯肌肉哎，反正就是一个身上一点水都没有的人，我觉得我这个。
2: 哎呀，哎呀，两米多纯<笑>肌肉，我的妈呀！<笑>哎呦，<笑>怪吓人的这事儿。然后我当时因为这个优衣库的衣服穿
1: 上了以后，发现就是根本穿不上，我就对我自己的人生产生了怀疑，我就去看我这个码是不是买错了、哎。因为其他几件呢，就是我想象它应该是有一点宽松的，嗯、但是呢、嗯，那四件衣服里面只有一件是有一点宽松，另外几件就是那种正正好。哎、就是非常的正好，比如跟我想象的不太一样、嗯。其实我想买的更加宽松一点的，嗯，所以呢，我就想说，我是不是买错了？然后我就去这个码数里面去找啊，然后发现这个码数我看不懂，为什么呢？我给你们形容一下，他们这个码数是怎么回事的啊？嗯，它是一百五八十 XS。就是最小号的这个是1 5五八十
2: 哦， oh, 1 5 0 8 0、哎、对,
1: 对1 5 0 8 0然后呢1 5 5 8 5 1 6 0 9 0 1 6 5 9 5 1 7 0 1 0 0 1 7 5 1 0 5 1 8 0 1百一，然后1幺八零一1一这个是叉叉叉了 x 五他们120斤，<笑>那按他这他这,他这个比例，我应该一米九，<笑>不是这也不是体重呀，<笑>不是但是就是那你说他是什么？他是胸围。哪有人一百一十的胸围的？一米八的女的，一百一十的胸围，哎呀，而且这个胸围它应该是下胸围，它不能是上胸围的。
2: 呃，我给你找一下哈，这个东西我今天专门研究了咱们这个中国的这个尺寸是有一个标准的。它第一个数字、嗯、这个一五五一五零，它这个是表示你的身高。它第二个不是你的体重，它第二个如果说你指的是上装的话，说的就是胸围；下装指的就是腰围
1: 。但是我不能理解，就是你说八十到九十五之间的胸围我是可以理解，但是一百一的胸围，一米八一百一的胸围，这个感觉挺奇怪的，谁能有那么大胸围啊？
0: 整个体重上去了，胸整圈会也会
2: 厚，对、啊、人会变胖这样的感觉、啊，嗯，但是就是它是有一个中国国家标准化管理委员会发布的有一个。服装号型女子的一个国家标准，它好像有一个特别细致的一个研究，就是、说这个把人还分成了四个形状不同的体型，大概就是有 Y 型、嗯、A 型、B 型和 C 型。哦，这
1: 个我知道，就好像一般大家都是那个一个什么 A 吧，一般买的衣服都是 A 比较多，其他的形状的比较少。对对对
2: ，因为 A 型是普通人的身材嘛，就大概是你这种胸围和腰围差数在1 4到十八公分之间这样的。啊、哦，其实我点进。去。就看了他这个标准，他有非常细致的，比如说什么广西地区。这个身高的人，他的各个尺寸的排布是什么样的？比如说这个地方广西地区什么身高的人最多？这个身高的人他胸围是多少的最多？所以说他可能这个 XL， 可能有的人他个儿高的，然后他也比较壮实一些。像我姥姥啊，我真实的姥姥，我姥姥可能真的就是一名一米八，米 8, 然后胸围可能有个一百一的这么比较胖的这么一个老太太
1: 。我知道了，因为我一般想象中的就是你不能一米八，你就是胸围一百一，或者你不能因为一米五，你就胸围八十，所以。就是，我当时就想着说，这个东西应该可能是。跟体重有关，因为你越高，你的体重肯定是越重的，但是你不一定越高，你的胸围就越大。它好像是这样，
2: 它是有一个中间体型，这个 medium M 是一个 16084， 大概是一个普通的一个身高加上胸围吧。然后它往上往下， oh. 它都是身高以5厘米分档组成，然后胸围就以4厘米上下这样波动。Oh. 原来是这样
1: ，反正我当时呢，我就以为它是个体重， oh. 然后我就想说，我120。<笑>我在这里面就是根本就排不上号，你知道吧？不是，就是。就是
2: 不是一百二，它这也不是一个标准的度量单位吧？一百二它是个斤呀，朋友。一般人这个标准度量单位不都得是公斤吗？<笑>对，所以
1: 我当时就是因为我想象它是下胸围，然后呢又觉得说这个下胸围从八十到一百一实在是这个范围很大，所以我就怎么想都想不出来，但是这个这个东西能是个胸围， oh. 以及我就算我的胸围在这里面，我穿 M 穿不上，这个事情也不是非常的合理，对,<笑>
2: 对吧？就
1: 是因为我<笑>。跟你打包票，那个 M 的胸围真应应该可能也不是九、就、十、
2: 是，肯定我也感觉到。所以说他国家是有一个标准，但各个厂家他在做的时候还是有一定的出入的，只是打这么个。说
1: 到这个胸围，我当时我就跟主公、嗯、说了这个问题啊，我说这个、嗯、这东西，你如果是按照斤来算的体重的话，他就 B M I 大概都在17左右啊，就是
2: 这个。<笑>那是一个法国人的这个 BMI 啊，不是，我觉得已经不是法国
1: 人正常的区间是十八点五到二十四点九啊。我一个二十一的人，我看着人家十七的人，我就觉得你这个已经是、哎营养，怎么说呢，这个营养不良地区的朋友了
2: 。啊、嗯。得吃一两个疗程啊，这个缓解一下症状的朋友们。<笑>是啊，所以我
1: 当时就想说，那他可能是胸围，那我就去查胸围，发现美国的胸围啊，他的 XS 是7 4四到七十嗯，小号是7 9九到八十中号是8 4四到八十、嗯、大号是8 9九到九十对吧？最大是9 9九到一百零也没到1百一，这已经是 XXL 了，这都是优衣库啊。嗯嗯、然后呢，这个中国的胸围是65是 XS 到 S， 就是我看的都是优衣库。然后呢、嗯，那个小号到中号是70嗯，中号到大号是75大号到超大号是80 85是 XL 到 XXL， 然后呢9 0基本上是 Double 到 Triple XL 了。
2: 但是90相对美国大概可能就是个中号稍长大一点
1: 对，就是中到大号。所以我就不懂，我、嗯、说那这个1百一是哪里来的？你知道吧？就是。那那个一米八一百一是哪里来的、啊？就我越看就越昏啊！对对对所以就是说、嗯，感觉你在优衣库能买到一个自己称心合意的大小，其实也是一个中彩票的一个情况。主要是因为你内衣你也不太能试，你知道吧？对、啊，有的可以试，但是不是所有都能试的。所以你买呢，就是就是买一个
2: 命，<笑>就,
1: <笑>就你可能买五件四件正好，一件太小
2: 。哎呦，我从来都在优衣库都没遇见过这种情况，可能我都是在美国买的，而且都是相对来说宽松一点款。主要是美国的码大，对对对，嗯、我在美国优衣库的能穿 XS， 回国我妈每次一看我，你也穿 L， 哎
1: ，所以我觉得我现在可能就得穿 L 啊、嗯。嗯我把我这个体型已经暴露的非常干净，我的身高、体重什么的，下面就差背身份证号了
2: 。身高两米，身高两米，肌肉有60公斤啊！哦、
0: 对,对,对，肌肉有多少？四十公斤，四十公斤，四十公斤啊！四十公,、啊、公斤的肌肉，十八公斤的脂肪，十<笑>八公斤脂肪，两公斤骨头。对我当时就
1: 跟那个茄子师傅讨论这个问题，我说这个秤还能再离谱点吗？剑士解构主义啊，这是，<笑>第一康斯多克的剑士啊。嗯、哦，说到这个。尺寸大小问题，我还有很多可以进行辱骂的内容啊！就希望两位主播更参与我的这个辱骂活动。嗯，就是我啊，当年出国读书这件事情。归根结底，可能就是因为我在中国买不到鞋，<笑>这个事儿
2: 我知道从。对吧？我跟你们说，<笑>我跟你们讲，我小时
1: 候穿的那个鞋，嗯、那个丑的呀，就哎呀，哎呀，就是我我上大学之前我就没有穿过什么女鞋，我小时候穿的都是、哎、都是那种小时候的球鞋，哎、不像最近十年，可能因为球鞋这玩意流行了以后，就变成了一种时尚单品。现在你能买到非常多，是就是非常美观的球鞋啊，就是一看就想买，哎、不管你上面穿什么，你上面穿一身。西装就想穿那个球鞋的那种东西啊，以前的那都是我们讲那老旅游鞋，哎，就是那种叫什么来着老爹鞋啊，旅游鞋、啊嗯，现
2: 在也很火
1: 。但是那个就是那种怎么说呢，就是六十岁老头啊接班去爬黄山那时候
2: 。但我觉得现在小姑娘很多也穿那种鞋。啊，上次我看见有一个小姑娘买了一双老爹鞋，我拿回家一看，她爸真有一双这样的鞋。<笑>他爸就是结伴爬黄山那种
1: 鞋，<笑>啊，举着那个小旗子啊，哎、对啊，哎，反正就是、嗯、就是那种感觉，就是怎么说呢，中年人啊，偏老的一帮的朋友们穿的那些东西。嗯、然后我一个十四岁小姑娘，我哪受得起这种待遇，对吧？嗯、但是我就是我，不然我穿什么呢？我小时候就是，嗯、可能小学五年级，我的脚就是三十九码，嗯。然后小时候是39码是个什么概念呢？就是现在可能很多人去那种，比如说国营一点的商场去买鞋，也会发现最大38、哎、38.5
2: 对，女鞋相对来说是的哈，
1: 对吧？就是39是没得的，所
2: 以<笑>所以
1: 就是你只能去买男鞋。但是有的时候男鞋呢，它也有一个中间有一个 gap， 就是它可能从40开始卖，是吧？所以就是这个39呢，你就是青黄不接，不配穿鞋
2: 。但是国内这个男码和女码是一样的吗？那是。
1: 其实是不一样，但是我一开始是不知道的， oh. 我一开始就没有去试那个男性，因为我小时候傻嘛，对吧？就谁跟你说、嗯，谁知道男的会把他们的尺寸说大呢<笑><笑>、嗯
2: ？当时才小学五年级，不知道这些。对
1: ，当时我对世界的理解还是非常单纯的啊，我不知道男的会把他们的尺寸说大，<笑>所以呢，我我妈就每次，比如说出去出差的时候，或者说她有点什么有朋友去什么香港玩啊之类的。<笑>哎然后就会帮我从这些祖国大陆以外的地方购买一些大一点的女鞋。然后呢，因为那些就是别人买的，对吧？你这个你不去
2: 试，你也搞不清楚啊。
1: 就有一种是高夫老师说小时候穿女士布鞋的那种感觉啊，就是这鞋吧，它能穿吧，它也也行吧啊。但是呢，它美观吗？就是会被班上的小男生嘲笑说：“你看别的小姑娘都穿的是好看的鞋，怎么就你穿这个？”然后我就一脚把他踹到了就很远的地方。然后呢，就是一直等我上高中的时候。有一天发现阿迪达斯有一双男鞋，长得很好看啊，然后我就去试那个男鞋，嗯、我就想说，哎呀，肯定大，但是我发现穿了四十二码的男鞋，我正好，而且那个鞋还打折，我就把它买回家了。哦、从此发现新大陆，就是男鞋竟然四十二码的跟女鞋三十九是一样的。对，当时那一双鞋我觉得可能是特例，后来我可能买过。40.5 啊，或者就是最多41。但是42一般是不太行的。那一双可能是特例。我前两天还试了一下这个茄子师傅的鞋，他的42我穿的就是后面可以放一个半指头，嗯、就还是比较大的。但是就是怎么说呢，女鞋的42的话可能会更大，就是它中间还是有一些小小的误差、嗯
2: 。阿迪达斯的鞋非常怪，
1: 哎，我能说什么对吧？优衣库我买五件四件能穿一件太小。
2: <笑>阿迪达斯的鞋真的非常怪。阿迪达斯它的那个鞋码的对照码就能看出来，你就会觉得它这个牌子不太对劲，怪怪的啊！你这个品牌不对劲，怪怪的。这个品牌 o k a i s h i o k a s h i 我在国内就是很标准的，都穿36码、嗯，或者是日本那些穿225。来美国，在任何的鞋店都穿6码，就是一脚正好都不需要试的那种。可是阿迪达斯这个鞋店、嗯、它怪怪的，你去看<笑>阿迪达斯它上面是对照欧码的36码。他写的是无嘛？哦，然后呢？但是阿迪达斯。还不全是这样，它好像那种经典款。以前有一段时间特别流行那个什么 Stan Smith， 你知道吗？有点像那种板鞋一样的阿迪达斯那种面包型的小白鞋、啊那个。它好像基本上都是按照这个来的。所以说我穿阿迪达斯那种鞋款，它就要穿五码。但不知道是不是因为这两年，他就发现很多人按照普通美国人的鞋码来买阿迪的鞋，买回来就经常不合适，会大很多。因为我要是穿六码的话，那买回来它实际上就是三十八码，那就大多了，对吧？对所以它现在。在新出的这个什么 Ultra Boost 啊，这种跑步鞋什么的，就又回到了美国的普通码，所以它是一个薛定谔的鞋嘛
3: ，
0: 所以要那个阿迪他那个网上就是有一块是专门告诉你这个 size 到底是大还是小的，我觉得那块特别有用。就看到有的人激情辱骂，说你这个鞋码不对啊， wow. 然后就有的人就在说啊，这个鞋码很合适。嗯然后就基本上五个评论里面，你发现一半激情辱骂，一半说合适，你就会开始在觉得，嗯，我到底要买什么码呢
2: ？对，因为它的实际上的码数和它的这个 sizing chart 的这个码数对照表是有的鞋能对上，有的鞋对不上，这个事情就非常的困惑。然后耐克好像还跟阿迪还不一样，还差了半码，阿迪的五码是耐克的 5.5 码。
1: <笑>我感觉就是每次你要是买一双鞋，等于你你把今年的税做一遍差不多，就是你花的时间在 research 试些东西上面，你干脆你把今年的税报了得了啊。
2: 对啊，你就不去试，你这个事儿你就没有办法说美国每年就光网购的衣服鞋子有百分之四十的都被拿去退，因为这个码数实在是太难控制了。那不知道难怎么办，你只能买两双回家试一双合适的，不合适的拿去退嘛。但是我还发生在我身上有跟见识截然不同。啊，向另外一个方向发展的快乐，简直是,是买男鞋的快乐。我是买童
3: 鞋的
0: 快乐、啊，我也是
2: 。哎，我那天去阿迪达斯，他最近出的那些跑鞋嘛，都挺舒服的。他有一个乐高同名款。白色的鞋上面花花绿绿的、哦，然后是个童鞋，红鞋我都不能穿最大码，我跟你说，红鞋我都只能穿 3.5 码，它最大是个7码，可能有那种小男孩或者是小女孩吧，像剑是这样小女孩，五年级就能穿39码的，<笑>也能买童鞋吧，所以也挺。这毕竟我两米嘛<笑>。对对对对对，所以说，我那个鞋后面那个鞋八字啊，鞋子后面有一个八字，也是那种带点乐高那个小点点，黄色，可爱哦，哦，挺可爱的，然后穿在大街上，嗯、经常被人夸，然后我就。开心，想说你们都买不着，因为你们穿不下。嗯，挺好，但其实也不一定啊。但是很便宜啊，一般的阿迪达斯这种球鞋，你不管怎么说，它都正价卖个现在一百多、二百了吧？就算打折也得一百多。我那双鞋打完折就四十块钱就买好开心啊、哦，非常开心
1: 、啊。买男鞋也是这样的，因为我买男鞋呢，一般都是男鞋的最小码或者比最小码大个半码的那种，它一般男鞋都光光往上走嘛。嗯、所以呢，就那个码经常是一个断码。就那儿你要能买到的话，它、嗯、一般都是就是做多了卖不出去的那些，所以就是男鞋经常就很便宜、哎，而且就是经常是同款吧。嗯男鞋就喜欢打折，嗯、可能也不知道为什么，就是喜欢，就是喜欢挣女人钱呗。人经常是同样的衣服，对吧？你你买男款，它的拉链就比女款的好。哎，反正经常老有这种事情。你买男款，哎、男款的质量就不是比女款好。就是、所以呢，就是你基本上能买男款，绝不买女款。这个事情，我们大家、哎、这个女同志十岁的时候，谁知道这种事呢？对吧？是，现在就被社会毒打了以后就知道了。反正做给男人的东西都是好东西，做给女人的东西真的只能擦亮眼睛。所以呢，就是一般买鞋啊，就买男的，就是质量又好，哎，又便宜。
2: 对你如果说你不像建实脚这么大，你买不了男鞋的，但你别的东西可以买男的，比如说对对对，我最近想买一个羊毛帽子，这个羊毛帽子也是同一个品牌，男的比女的便宜，大概有四分之一。<笑>而大对吧？对于大头的朋友来说
1: ，快乐，对，非常
2: 快乐。而且
1: 就是有的时候那种什么说男士衣服那种就是摇粒绒什么的这种衣服，哎，哎对吧？那摇粒绒质量都不一样，感觉那个女士那玩意儿感觉是拿做布做的，哎，哎男款的摇粒绒里面还带衬呢，哎，凭什
2: 么？啊，可气人，哎。随
1: 便吧，随便吧，这个事情就是，如果听我们的节目的朋友还有人不知道这个事情，如果您比较年轻，还没有遭受过社会的毒打，建议您以后就没事不要买女装
2: ，能买男装就买男
0: 装。
1: 哎，对对对，但是我觉得小作坊，就比如说什么淘宝店家啊，你有一些应该还是挺良心的，嗯、就不一定这样。这很多大牌子这样
0: 。但就一个题外话，那个男款就像优衣库，它那个 T 恤领子越做越小，就很憋。哦，是是,是那样的话，其实有点。啊
1: 、呃，但是有些女款它也越做越小，对吧？就这个是你看款式的东西就，就就不一定。
2: <笑>领子越做越小，他说的领子领子越做<笑>越小，对于大头的朋友来
0: 说，<笑><笑>也是可能卡在脖子那儿，
2: <笑>上也上不去，下也下不来。这个事儿就只能当个头巾在那甩，你知道吗
1: ？是，而且我觉得就是在比如说欧美国家的朋友们，如果衣服本来就不是那么便宜的地方的话，嗯、就是还可以多看看这个 vintage 的那种，就是古着店里面的衣服，经常那些衣服质量就很好，哎、那些六十年代的衣服。穿到现在也不会坏，然后那可能人家也没穿几次，你洗洗干净回家就是这又是一件，对吧？我现在经常穿一些我妈二十年前的衣服，然后就被人夸说，诶、哎，这衣服不错，<笑>然后说我妈二十年前的现在还没穿坏，你说说对吧？挺好的。
2: 哎，说到这个鞋码，我来给大家倒一倒、啊，说这个鞋码有什么历史上搞笑的事情啊？这个是我今天现查的，而且它实在是过于复杂了，所以我今天只能。Freestyle， 如果 Freestyle 不出来，<笑>大家就包含一下，我就再查一查资料，再给大家读一读哈。首先，先说这个英国的这个鞋码，英国这个鞋码据说是从古罗马来的。说古罗马人以前不是要给你做那个草鞋吗？做草鞋的时候量脚长，他用什么量呢？他用大麦的那种麦粒子给你量，叫 barley corn。所以说 barley corn 到今天为止，其实也还是英国的一个度量单位。这个一个 barley corn 算是三分之一英寸这样，嗯，对吧？就像英国人说这个一个 foot 是到底是谁的 foot 呢？对吧？一个大麦粒到底是谁家的大麦粒呢？哦、这个是、啊。哦，所以就是阿迪达斯可能他
1: 用的麦粒儿不一样是吧？对,对,对，就是说阿迪达斯这家的比较奇怪对对，因为他们家种的这个庄稼可能质量比较好啊
2: 。哦，是比较长是吧？<笑>啊，说这个东西是十四世纪的时候英国的这个国王
1: a r l o o m 大麦。哎、啊
2: ，对对对对。对，十四世纪的时候，英国这个国王就规定了，说这个大麦粒就是我们这个两角的这个专门的单位。后来说是这个大麦粒给规定，就是一个大麦粒等于三分之一个英寸。然后欧码一般是法国码哦，所以这个法国的码呢，它是又有一个不同的单位，有一个单位叫做这个 French point，、哦、法国点
1: 那可能叫 French。Point。换
2: <笑><笑>，这玩意不叫 French point 啊，叫做 Paris point,、oh, Paris point。哦， Paris 巴黎点这个 Paris point 是三分之二个英尺 What？ 对，呃，三分之二个厘米。哇，三分之二厘米是 6.67 毫米，图
1: 什么呀就
2: ？就对啊，所以说欧马在差的时候，它每次差三分之二个
1: 厘米。不是，我不懂。所以说他们这是谁先谁后啊？是谁决定说我这个 p a r i s p o i n
2: t 是三分之二个厘米，还是说厘米决定我们要是一点五个 PowerPoint？ 应该是厘米在后，应该是 p a r i s p o i n t 在前。这样可能就是以前大家都有点不太一样的。Uh -huh. 你怎么说？你家的 p a r i s p o i n t 和我家的 p a r i s p o i n t 不一定一样。后来规定了说是啊，我们这个就是。是三分之二个厘米，就像英国这个大麦粒儿一样，也是一开始原来大家的大麦粒儿都不一样。的、这个。我跟你们讲
1: ，现在秦始皇在那边来，你看看，哎，你看看，嗯、还是、哎、还对啊。而且他
2: 还有一个问题，就是说他量这个鞋码的时候，他不一定量的是你的脚长。这个东西我真的是，我一
1: 般经常会穿，可能我觉得好像是二十四点五，我已经不太记得了，嗯、因为在日本买鞋、嗯、买的少，可能就买过一两次。日本是用厘米的，
2: 对，因为日本和中国，咱们现在这种新码都是用脚长制。
1: 对，但是呢，有的时候我要穿二十五点五就很奇怪，就是说它那个量起来，它、嗯、有的时候量的是你，有的时候量的是鞋。
2: 对它量的是鞋楦，鞋楦就是那个你一般做鞋的时候，不都有一个脚形状的那个东西嘛？把它给塞在皮革里，然后照着它敲出形状来。你穿一个鞋，你不能说跟脚正好，总要留个半指这么大，你走的才舒服，对吧？所以说这个欧美制的这个鞋码，它都是呵呵量的是鞋楦
1: ，就哎呦，对啊，所以说我就搜
2: 资料的时候就看到这个非常多乱七八糟的这个东西，就让我。非常的困惑啊！什么英国的这个鞋码是三乘以脚长再减二十三？这都不知道怎么算出来。反正我，大家都大家可能不知道，我这种数学一去考那种标准化考试，什么语文考个百分之九十四，数学考个百分之三十，被人说这种还是太个滚出中国。你配当中国人吗对？对，不配当中国人的这种人。<笑><对吧><笑>前段时间去考了个 GMAT， 光复习数学，什么不会做，<笑>所以说，就看头很昏，而且除了这个脚长之外，它不是还有宽度吗？有的人他脚特别的平，特别的扁。哦，对对对对
1: 对，有的人就是扁平。还有高度，
2: 对，还有高度。嗯、啊，
1: 有的人没有脚弓什么的
2: 。是就是我本人啊。哦、啊，原来你是这样的。所以说这个鞋宽，美国咱们经常会看见他，比如说他要是宽的女鞋，一般都是比如说你什么六 B 呀，或者是九 B 啊 ，B 就是宽鞋。哦、啊、，Broad。但不管男男鞋是 D 啊。就是 dick， <笑><笑><笑>所以 D 是什么意思？因为我想的 dick 是
1: 那个德语里边那个厚的。就是美国
2: 是斜宽是什么？四 A 三 A 二 A， 然后 B D E，、哦哦、然后二 E 三 E、哦、是一个字母表是这样的。哦，懂
1: 了，懂了，懂
2: 了。日本的宽就是二 E 和 E， 中国是号来的，一点五什么，二点五什么的。所以说这个整件事情。哎呀，这个买个鞋吧，你想要找一个合适自己的码吧，你也不能去定做，这个鞋定做还是有一定的难度的，你改它也不是很好改，所以说感觉非常的困
1: 难。不冷气了
2: ，我跟你们讲不冷气
1: 了、哎。然后呢，我就去搜说这个各国尺寸比例的这个问题啊、嗯，然后我发现了一个问题、嗯，就是这个妇女的时装尺寸毫无参考意义。就是这个是个什么情况呢？就是我找了一篇文章，然后它上面开头说。嗯第一句话 ，In the world of women's clothing, a four is a two is a six， <笑>就是在那个妇女的这个时装的大小、这个尺寸的方面啊，四就是二就是六。对<笑>，大家体会一下什么概念？我经常有的时候会嘲笑一些，就是美国的这些送外卖的一些软件里面的时间不是线性的啊。我就不说是具体哪一个软件了、啊，以<笑>免<笑>造成对某些软件的这个侮辱啊。但是，正好我家那个地区，他经常跟你说就是。十五分钟的意思是三十分钟，或者说十五分钟，它变成十五、十四、十四、十四、十四、十四、一
2: 这样、哦。这个就是一个南，咱们南京人爱说的那个，哎哎哎，我出来了，满道满道满道，在你家门口了。对对对对，就是、就是
1: 就是满道的意思是我还不得起床，<笑>哎，满道的意思是我还不得出门。哎哎对吧？然后就到了，到人家门口的意思是说我上公交了，对,对吧？就是意思就是你家在玄武门，我还在鼓楼广场，是大概这个概念。外地朋友们，你们就不要想知道是什么意思了、嗯，反正就是这个意思啊，对吧？就是你大概听个感觉，嗯、<笑>就是一个蛮到的意思，<笑>就是马上到、啊。不要在意。然后就是 a four is a two is a six， 就是这些东西都是一样的。为什么呢？嗯，就是说女装这个可能男装也有吧，就有一种所谓的虚荣尺寸，嗯、就是说，哎。1958年的八码一条裙子、嗯，在这个什么当今社会啊，嗯、可能就是个零码。比如说2011年，它可能就是个零码。然后呢？以前是可能营养不良，你毕竟1958年刚战后对吧？大家可能就也没有什么吃的，反正就是那个时候的人的尺寸呢是更加小一点的。现在的人本来就比以前的要大一些，然后个子也高了，然后呢就是尺寸也大一点了，这是一方面。另外一方面就是大家想把自己的身材说的小一些、嗯，就像男的想把他们自己的身材说的大一些一样啊,啊。所以就是有这种所谓的虚荣尺寸，就是这个虚荣，就是说我虽然是一样的，但是我要把它说的好像更加。大一些，就是显得我这个人特别瘦
2: ，特别超模，对吧？但是就像我们节目刚开始啊，某两位主播不还辱骂了呢？我这种身材的人怎么能穿 M 呢？我这种身材的人怎么能穿 L 呢？对吧？那你想说我去另外一个商家，我买的时候买的是 XS， 对吧？这个时候买的这个感觉就不一样，<笑>你会更倾向于买这个 XS， 其实都一样大。阿<笑>莎、啊、说的是哪位主播对吧？说的是哪位主播？哎，这个、说说的就是那个买了个袖套往头上套的<笑>主播
1: 。<笑>哎呦，但是。<笑>你买五件不能一件缩水、啊哎、所以呢，就是我看了一下，它这个有一个就是所谓的这个虚肿尺寸的 s i z i 啊，嗯，就是同样是一个，比如说八码，在这个一九五八年腰围是这个二十四。然后到2001年的26英尺，到二二零1一年的28英尺，就是同样的这个11码呢，它这个就越来越宽了。所以说呢，你觉得好像虽然我可能，如果你这么多年一直买这个号的话，你虽然长胖了，但你还是那个码，啊。或者说你如果是身材没有变，嗯、然后呢就会发现说，哎，我变瘦了，就是感觉这个数字输的好像你变瘦了一样、哎。所以它这个码呢，就说的让人觉得自己好像很瘦的样子。对我给大家倒一倒吧，这个事儿，
2: 五、嗯、八年这个码是哪来的？就其实，在一直到十九世纪，人这个买衣服，对吧，都是上哪儿买的？你特别是在咱们外国，对吧？买这个衣服都是有钱的人才能上那种裁缝那儿去给你定做的那种衣服。对，
1: 然后、啊、所以他就量好多好多尺寸呢
2: 、啊。对对对，他大概是在一战之后开始男装有一些尺寸，是因为一战的时候大家要定那个军服嘛，所以说他大概一战之后男装就开始有这种尺寸了。但是女装很多还是大家就是去量嘛。我今天。去专门搜了一下，说在这个美国，如果说你要是定做一个女装的话，它要量多少的啊？它量什么？你的这个脖子到你的两个手的大拇指的这个长度、嗯，你的脖子到地的长度，然后包括你的什么肩膀到腰的长度，两个肩膀之间的长度，量度特别细。我记
1: 得好像在哪里看到说要量四十几个尺寸，就是你要记下来好几十个数据。
2: 可能现在最起码也得有个十几二十个这种数据吧，反正都量的非常细，所以你这个衣服做出来都是量身定做的。后来这个工业发展了嘛，大家想要大批量的卖衣服了，你总要有一个这种固定的标准，我这个尺码，不然怎么做呢？怎么样打版？怎么样卖出去呢？所以说，在一九三九年的时候，美国政府就搞了一个测量妇女身材的这么一个计划。嗯，他当时找了一万五千名妇女，每个人都量。养了五十八个。不同的尺寸，因为他们当时也不知道我根据什么尺寸来算你这个算是大小嘛？多量
1: 一点总是好的
2: 。比如说你这一个人从瘦到胖，你哪一些尺寸长得最多？相当于也是一个做统计的这么一个概念。所以说他是从这一万五千名妇女中间数据搞出来的这么一个一九五八年的尺码系统。但是我记得当时说这个东
1: 西有一点问题，就是它是一个那种 volunteer 的，就是你问说有谁愿意啊？我可以比如说给你点钱什么的。对对对，主要都是这些工。工人阶级的妇女同志，所以他们这个身材尺寸呢，可能跟这些富人啊什么的也不太一样。而且，因为他找的全都是白人女的，说是可能有一些这个其他种族的妇女同志，但是基本上最后采取的数据都是白人。所以这个数据就很有限，因为我们大家都知道，这些拉美裔的啊，或者什么非裔的妇女同志们，他们的这个身材啊，可能这个更加前凸后翘一些啊，更加美观一些啊一些，对吧？就是虽然其实也不是好，哎、你说你要那么大胸有什么用？我就再问一遍啊，谁？平板身材其实更加的有效率，对吧？
2: <笑><笑>脊
1: 柱不会有那种费力杠杆挂在你的脊柱上。你、哎、你要那么大胸，哥们斯？我就想问问你，哥们斯？你跑步的时候难不难受？我就问一句啊，屁股翘我觉得还是有用的，因为坐下来的时候可能有更大的坐垫，嗯、而且就是你这个肌肉比较发达呢，那总归是有好处的。但是这个胸、嗯，我讲实话没有用啊，就是我话就撂这儿了，没有用。所以说呢，就是这个尺寸因为不一样嘛，所以你这个东西量出来的人只有那一小部分人的身材合适。嗯、对
2: ，而且他当时做出来这个码数的大小也是最小的是八码，从八到四十二码哦，最小的是八码。我以为八码很大了呢。现在你就觉得八码很大了，可能就是市场营销吧。市场营销一听啊，说如果说一名妇女拿着三十二码来我们这儿了买东西，就会觉得自己好像显得很胖。怎么样能让她多来我们这儿买呢？就把这个码往下减，一家往下减，别家也往下减，就跟前段时间被披露的某一个公司一样。这个市场营销表明对妇女的精神状态打击非常大，但是对我们很有收益。所以说我们还是要这样做啊，我绝对没有针对某一家 Facebook 的意思。哈
1: 哈。某。我家已经改名叫元宇宙的公司啊
2: ，什么玩意儿啊？反正就恶心
1: 。对，然后呢，我在同一个图表里面还看见啊，说同一个数据，比如说都是八嘛。每个牌子，以至于每个产品的大小都不一样。就像我一开始说的，我真的不是幻觉，对吧？我买五件衣服，四件正好，一件特别小，这不是幻觉，嗯、就是真的。每一个产品大小都可以不一样。然后就有人去量、嗯，发现啊，就是这个同样的一个尺码，它腰围的区别能差十二厘米，啊，十二厘米是一个什么概念？<笑>你们体会一下，对吧？你从八十到九十二都能穿。然后呢，就他还说，同样是 GAP 的衣服 ，GAP 底下有几个副牌，大家都知道有 GAP 他本人、嗯，还有这个 Old、哎、Navy，Old Navy。对对对特别便宜的<笑> Old Navy 啊，对对对<笑>， Old Navy 的那些什么什么
2: 睡裤啊，什么拖鞋哈、啊，真的就是跟不要钱一样，两块钱一件、啊，对对对,对。我有一次钱包在外面掉了，突然银行给我打电话过来说，喂，啊是你啊刚才在 Old Navy 买了三百块钱，我一反应，你刚才才在 Old Navy 买三百块钱，<笑>我疯了吧我？我在 Old Navy 买三百块钱，我把店里包圆了还是怎么？真的， Old Navy 可以买一百五
1: 十双拖鞋啊，真的，含税啊。三百块钱大概就是将近两千块钱了，还是挺多的。嗯、因为这玩意儿是一个十几块一件的地方，你买两千块钱，对吧？真的就是一箱一箱的搬、哎。然后呢、嗯，就是刚才我们讲的这个 Gap 和 Old Navy 都是同一家的。还有我们上期节目讲的那个香蕉，哎，大家还记得吗？香蕉共和国，哎哎哎啊、就是那个有点中产，嗯、甚至想要卯着劲儿往中产往上的那种风格走的啊，都是一些殖民地风格。然后现在变成了大家这个面试专用衣的这么一家店、嗯。所以呢，它就是这都不一样。所以 Gap 呢。可能，我也不知道为什么 ，GAP 的两码是香蕉共和国的八码。哦
0: 哦，毕竟你这个中产啊，这个女性就是比较有这种意识啊，就是觉得，嗯
1: 嗯。我也不知道该说什么了，反正优衣库买五件四件能好，正好一件太小啊呵呵。所以我就想问一个问题啊，我觉得这可能已经是一个黄笑话了，但是，所以尺寸到底是重要还是不重要啊？
2: 我跟你说，我真的是，我有一个问题要解决，我有一个辱骂的情况要说啊，这是一个关于这个也是小矮人啊，对吧？要买童装童鞋的人的一个抱怨，啊，就是现实说这腰围有很大差距，一般都是这种，比如说同样是 S 码，对吧？它的腰围有不同的差距，你这个 S 码还算是一个相对来说比较抽象的这么一个概念，它是一个小号，至于它哪里小呢？可能有的牌子的这个打板不一样，有的你穿上，比如说这个胸口非常的紧，有的你穿上它就像个袖套一样。但它下面非常的宽之类的，对吧？它卡的地方可能不一样、嗯，但是牛仔裤这个东西，你裤子这个东西，它总是一个相对来说比较直观的一个东西吧。你懂我意思吧？你就无非就是一个腰一个长，对吧？是，你要是在什么李维斯买男士的牛仔裤，嗯、它就是有两个纬度的，比如说你这腰围三十三，它就有不同的长度，对不对、嗯？但女装这个东西它就是没有的，它只有腰。我知道，所以像我这种身高两米的
1: 人，我到中国买裤子永远都是七分裤。
0: <笑><笑>所以你身高两米啊，<笑>对呀、啊
2: ？我在美国买裤子，我只能买七分裤啊，买回来它到脚踝，这个事情是不是非常尴？哎呦，真的！<笑>最离谱的是，我前段时间去买这个卫裤、卫生裤，是啊、<笑>就
0: 是有一个运动裤。<笑>哎呀，愣是买不到码子。运动裤，运动裤，卫生裤什么鬼？
2: 就是我牛仔裤平时都穿25五码，这也不算一个非常小的码，对不对？还算一个正常的码数。我跑去看那个卫卫生裤，这个最小的马经常这个腰围是 26， 最小的你也穿不上。那这个你不穿小的，你要是穿大的，那它就拖地。我终于找到了有一家这个店，买了好像还行。这家是一个好像是那种面对青少年的这么一个店吧，反正进去看里面都是十几岁的小姑娘在
0: 。Urban Outfit 吗
2: ？不是，就是那个什么 Brandy m e r v i l l 吧？啊
1: ，我见过，我见过，嗯。
2: 对对对，然后我去了之后，他家这个裤子是均码的，我从来没听说过裤子卖均，
0: <笑>就日本衣服的概念嘛<笑>，但是
2: 日本人长得一样啊，日本你一看满大街的人都穿的
1: 一样，长得一样。日本人就感觉像 Ctrl C Ctrl V 出来了一样。阿宝在日本坐沙发，大家
2: 还记得吗？啊、对,对阿宝在日本坐沙发，一米。阿宝是一名一米八的妇女啊，在日本坐沙发，嗯、感觉就是来到了小人。阿宝阿宝是真
1: 的快一米八，不是像我这样就虚假的两米二。阿宝是真的快一米八<笑>，所以阿宝在日本坐地铁，就是周围的所有人都穿黑色、嗯，他一个人穿大红色的那种风衣外套，然后比所有人高一个头，非
2: 常酷炫啊对！对，所以说我去看这个网站，他这个均码的裤子就有。有人激情辱骂说这裤子太短，我想我一看，哎呦，这我能买，一定能买。买回来一看，这个腰啊，你但凡口袋里放一手机，走两步你就穿成了那种饶舌歌,歌手，对吧？这个形象啊，这个。最后我居然啊一把年纪学上了缝纫，我给你们我自己在裤腰上剪两个洞，往里面塞了一条裤腰带、啊、不塞裤腰带这个东西我基本上就不行，还学了锁边，不然这个。神儿越扯越大，我、oh, 来
0: 搓一组魔纹布
2: ，学<笑><笑>上了裁缝，哎呦。哎、哦、呀，我我
1: 也是，我是就是在美国买裤子呢，有的时候会长，但是经常还是比较正好的，因为我可能穿个 2627，27 可能会长， 2 6应该正好。然后呢，就是因为因为女装刚才就说的只没有裤长这一说啊，就是反正你们女的你们自生自灭去就可以了啊，就是这么一个情况。然后呢，我到了中国就会发现说，因为中国女生基本上都比较瘦，然后呢，就是我就得往大的穿，我一往大的穿吧，就是这个长度就。开始飘忽不定，就有的时候长，<笑>有的时候短，经常就也不知道为什么穿出就是大一点，难道不应该长一点吗？但它更短，<笑>
2: 这<笑>这也不合理呀、啊，对吧？就不能动脑子，你不能想，你一想就输了。哦、所以，哎，还好美国很多那种女装店，他都会提供一个改、啊、免费改裤长这么一个服务吧。但是，那你就想，那为什么要改裤长？而且，你这裤子如果买了回去，你改变想法了，你想拿去退，那你也不能退啊，因为你已经改了裤长了，这个事儿，对吧？就非常的困难，而且我还专门搜了，有一个美国老裁缝还上来给大家解释说，这个女装没有两个维度，是因为有的种族的妇女们啊，她这个身材的曲线不太一样，所以同样腰围的人，她这个臀围差的比较大。所以说如果有三个维度呢，那就没办法搞了。所以说你就给我们一个维度啊，我就没懂了，你这个
1: 道理我根本就没有听懂。哎，等于说懒得长得都一样、啊、还是啥、啊
2: ？呃，我觉得男的可能没有那么大差别吧。<笑><笑>我还专门今天咨询了我身边的男性朋友，我说你平时买。买衣服有这种什么胸卡住了腰下不去吗？或者是什么肚子卡住了腿长不够之类的？可能男生买衣服普遍来说，老大了买。如果您不是那种特别讲究的那种男生，一般都是买相对宽松。最近有流行这种运动风、休闲风嘛，所以说可能相对更容易一些。对，我现在也
1: 开始走这种，就是铁梯风，反正就是不反了，反正上面穿一个，上面穿一个帽衫，下面穿一个那种就是秋裤，对吧？就刚才说这种卫裤、<笑>卫生裤。卫卫生裤啊，就是为国争光去了。而尤其是你买男款的卫生裤啊，你买男款的秋裤，它还能带拉链儿，对吧？你侧边带有两拉锁，你屁股后面恨不得还能有拉锁。哎呀，买男装真开心，真快乐，那么多拉锁，
2: 而且女装没有口袋啊，朋友们，啊、女装的牛仔裤啊，对吧？他给你放一个那个口袋，你里面可能一个 AirPods 带个壳都装不进去，装不进，去，你只能装一个 AirPods。我都放屁兜屁兜有的是假的，有的那种外衣口袋它都不是真的，他为了让妇女买包吧，可能之类的，反正就哎呀，非常低矮这些行为、啊。这两年屁兜
1: 都没
3: 有、啊，稍微
2: 好一点啊，有的屁兜是假的，<笑>不是，<笑>不是。<笑>我都不知道该说什么，这个还有什么意思呢
1: ？没有什么意思、哎，算了吧，气
2: 死个人、
1: 啊。呢！然后呢，就是刚才我们最开始说的这个胸围的问题吧、嗯。胸围的这个问题呢，就是说你每一个人的胸，就是下胸围啊，都不一样，所以你这个 T 恤呢、哎、买的也不一样。但是这个胸会卡住的问题，它自然就不是说你这个下胸围的问题，你胸会卡住、嗯，你可能整个人是一样的，但是你是这个胸部会卡住，那乳房会卡
2: 住，是一个小朋友把头给伸到那个铁栏杆里，然后拔不出来的
1: 那个感觉。<笑>对对对对，所以说这个问题呢，就是大家都知道，这个你胸虽然没有什么用，但是有的时候你比如说胸更大，你可以得到很多免费的东西，
2: 对吧？什么呀，压根也没有，胡说、啊，开玩笑的，得到一些格外的这种性骚扰啊，什么辱骂啊，啊什么的这种东西、啊，经常、嗯、会有人就是对于胸大的
1: 妇女啊不是很友好，尤其是胸大我容易显胖，哎，但是胸罩这个东西呢，我后来发现。它到二十世纪三十年代才出现哦， oh, 所以之前的人怎么办呢？怎么办呢？因为我们刚刚都说了，这个胸它是一个很荡害的一个事儿，对吧？你要是胸大一些，它就晃，它一晃吧，你就不是很方便行动。对、啊，而且它是一个费力杠
2: 杆啊，我刚才说的。真的是个费力杠杆，柱
1: 要挂它，时间久了会背疼。对，就是说你这个胸部的重量你不转移到胸墙去支,、嗯、去支撑它，它是一个就挂在那里。所以之前呢，就有这种所谓的紧身胸一种 corset，、哎、它是怎么说？有点像是把你的腰勒紧了以后呢，上面加一个撑，然后把你这个胸给撑住、哎，金鱼骨的那种东西。对对对对，所以说它也是起到一个支撑的作用，但它就是没有，哎、不是很像现在那种，就是拉到肩膀上，所以它这个支撑呢，嗯、没有像现在的效率这么高。而且呢，它就是以这种下躯干束缚装置啊、嗯，对吧？就是你是把这个你的腰腹部给勒住了以后，你、嗯、要是吃顿饭啦、啊嗯，对吧？哎呀，就是大家都知道，如果你出去吃饭，最好不要穿裙子，嗯、<笑>不能穿短裙，穿连衣裙没问题、啊。看也看穿什么样的连衣，很多连衣它收腰的啊、嗯，也是就是活到这个年纪。出门就是穿帽衫和这个男装秋裤是最
2: 开心、哎、最快乐的，做个男人是最快乐的。有时候吃一吃，裤腰带松一松，<笑>都不用松，都不用松，偷偷在底下松一松、啊
1: 。<笑>因为就很多那种连衣裙，它的腰啊是很紧的，或者说那种刚才助攻说那种短裙、嗯，也是它这个松紧带吧，它就正好卡在你的胃上，哎，对吧？你都不能吃火锅，哎、<笑>所以
2: 说<是>。<笑>我还记得我有一次跟贱人出去吃饭，吃了一会儿。<笑>我简、就、直、是，哎呀，需要把胸罩解一下。<笑>胸罩这个下围它也勒在胃上
1: ，你看，所以现在就不穿不穿这种东西，穿它干嘛？对吧？但凡是没有什么松紧的东西啊，有的胸罩那种跟运动胸罩差不多的那种胸罩，嗯、它是有很多松紧的，所以你不会有这种束缚感、嗯。但是小时候不懂事，你穿一些那种下胸围基本上没有什么松紧的东西，就很难受
2: 。我建议你，如果没有这种结构上的问题，没有一些成。体重上的问题，能不穿就别穿、啊。<笑>你实在有这种力学上的困难，对吧？
1: 还是力学上的困难对于很多人来说是一个重大的问题。继续讲这个胸衣吧，就是 corset， 就是紧身胸衣啊、嗯。这个东西呢，因为它后来就剑走偏锋，开始变成那种束腰的，而不是用来撑胸的一个东西了。因为就是以前有很长一段时间，大家想仿造出那种前凸后翘的这种身材，所以他把这个腰勒得很紧，有点像沙漏一样那种。对对对，然后。然后就非常野蛮、嗯，因为这个东西对于人的伤害很大。首先，你也吃不下饭，对吧？然后呢，对于这个你的内脏的压制也很大，所以就是这种衣服穿的很不舒服。
2: 你想想看，你好好的一个人，你穿着那玩意儿给你勒细了，相当于你是一个方西瓜。<笑>对对对对对
1: ，这是人过
2: 的日子是是一个那种
1: 就是盆栽的概念啊。
2: 哎
1: <笑>，然后呢，后来就渐渐十九世纪后期就出现了这种胸罩，类似就是从上面拉住的东西，这个重量转移到肩。对，从上面拉着像吊桥、嗯，而不是底下那种弧形的这种桥底下撑住的这种，可能就更加有效率。然后呢，等到这个二十世纪一二战的时候，尤其是到二战的时候，二战的时候金属短缺，嗯、所以呢，就是有金鱼骨的这种底下有好多金属的这种紧身胸衣啊，就渐渐的就消失了，因为你实在是没有这个材料去做它，大家都拿去做炮弹了，就杀人了啊，不能用来给你做胸衣了。所以呢，就大家就开始做这种现代的这种布料上面拉住的这种胸罩了。嗯，首先它比较时尚。然后呢，它也更加有效率，对吧？你你身上穿的东西更少了啊！你吃饭的时候不会被勒死了，等等。哎，所以就是说，我以前真的不知道这个胸罩这个东西是一个这么新的啊！就是说，古埃及好像据说就女同志是会穿一个像是现在的可能二十一世纪初的时候流行的那种无痕抹胸。就一块布，哎、小可爱、哎，对对对，小可爱，小可爱，就他会穿一个那种把它裹起来，这样让他就是尽量贴近身体，嗯、所以就不会晃来晃去的这个东西。哎
2: ，因为你这费力杠杆嘛，伸得越远这越费力，往里缩一缩可能就不那么费力、啊，还有点摩擦力
1: 。对对对，然后呢，以前还有这种所谓的比基尼，嗯、就是在那古希腊的时候，什么克里特岛，的，就是女同志要参与田径比赛，所以她就得穿一个把这个胸给她控制住的衣服、哦、然后不让它晃、嗯，这样就可以跑得比较。快。快，然后呢，还有一些古代的妇女会穿一些就是露出乳房，但是把它这个周边的结构控制就就是支撑的东西，这样的话它虽然露在外面，但它不会到处晃，所以这样的话就更加的方便一点。嗯、但它可能我觉得它露在外面呢，也有可能是比如说它有其他的功能，比如说哺乳啊等等的，所以它有自己一套理念在里面吧。哎反正就是大家能看见，现在古希腊那种什么雕塑啊，它经常会是有这种乳房带，就是带子以交叉的形式把这个乳房包起来了以后呢，上面再穿一个衣服，这样它一方面把它束缚住一点，显得挺拔一点，然后又不会完全暴露在外面的那种。哎，但是这种衣服其实都没得太大用。嗯，就是你盖黄，它还是黄；它盖跑，还是跑
2: ；盖疼，还
1: 是疼；盖疼，还是疼。对，一直到在这个 corset e 没有的之后，就发明了这种正儿八经的胸罩以后，这个妇女同志才总算是比较有一些支撑了，以后还是可以跑得动了啊、嗯！是。但是我觉得，其实现在的胸罩，你说它真的有多少的技术含量？我感觉我们中国女生可能好一些，因为就是大家胸大的没有比例没有那么大，就是大胸的人还是大大胸的人还是比较倒霉。但是就是感觉像有一些其他的种族的人，他们普遍胸比较大的时候，真的就是比较
2: 夸张，有的时候啊
1: ，对，就是那个比例比较夸张的时候，你就觉得就对面那个就有一个穿着运动衣的女生跑过来，你她外面穿了个 T 恤，能看见她在晃。就我看着就疼，我就就是看着我就累啊，就觉得说什么时候能发明一个什么高级点的东西？给，但是我们能说什么呢吗？我们连屁兜都不配
2: 有。哎呀。对女装有非常大的怨念，但是这个两米的妇女可以穿男装，像我这种小人国的妇女就只能戴戴男帽了，对吧、啊？我有一次跟美玲两个人讨论这个头大戴帽子的问题，然后我突发奇想，想说这个我要量一量我这个头围有多少嘛、啊嗯，然后我就拿了一根这个数据线在头上最宽的地方绕了一圈，想把它给展开来量一量这个头围有多少嘛，在我展开的那一瞬间，美玲说：“乖乖。<笑>”<笑><笑>哎呀，伤害性不大，但侮辱性极强啊！其实我也就五十八，就是最大的猫啊、哦。你是五十八。
1: 对我五十八戴不下，真的
2: 吗？那剑是怎么头比我还大
1: ？但是也可能是他的数据有问题吧。反正我戴五十八的帽子经常戴不下。也可能是剑
2: 是两米不显的头大啊。你这个
1: 小人国的人就五十八头围，可能就是不用下雨戴下。我没有量过我的头围，但是我戴过五十八的，好像有的戴不下，所以我也不晓得我头围大多少。嗯、等会儿录完了我就把数据先拔下来啊，量一量，<笑>量一量，<笑>自己展开一看，说怪怪。嗯，那我们最后给大家讲一个其他的类似的辱骂问题吧，就是，嗯，就是这个音质。问题，在美国的朋友们，大家都有这种在美国待了十年还是不知道今天几度的这种问题啊，对吧？就是那 f a h r e n h 谁知道什么是 f a h r e n h 对吧？就是全宇宙都用的是摄氏度，就你们他妈用华氏度，这华氏度跟摄氏度之间的这个还得列一个公式才能算出来。然后我就只能说非常模糊的知道，说九十度挺热的啊，六十度有点冷，三十度可能一般都下雪。就我只知道这个以三十为区间的这种度量衡。<笑><笑>
2: <笑>没有什么意义，对，就是一种感觉，
1: 就是一个感觉。然后呢，就是最近我为什么想到这个音质问题呢？就是我们之前如果大家经常听我们的节目的话呢，去年有一期节目讲这个《刺客信条》，《刺客信条》当时出了音灵店，然后呢，我们找这个猫师傅来给我们说了说这个相关的历史话题。然后呢，哎，说巧不巧，猫师傅的导师啊，从这个欧洲大陆来了中国，哦，然后呢，就成为了一名在这个中国的大学的这个客座教授、人民教师。啊，人民教师。然后呢，这名朋友呢，非常的欢乐，他有非常多源源不断的段子。比如说呢，其中有一个段子就是说，他啊，听说中国的国际航班嘛，就是有重量限制。然后呢，说别的地方一般都是二十三公斤。嗯，别人跟他说了一个，你你最好装二十公斤，因为他好像有什么国内转机的航班吧，或者是反正他就别人跟他说了二十公斤，然后他想说行吧，二十公斤，那我就装二十公斤。然后他装了几本书以后，发现哎满
2: 了啊
1: 哦，然后他就想说怎么会这样呢？然后他就带了一箱，可能也就三件衣服、五本书就来了。然后来了以后，发现他当时把那个秤调成了磅。哦
0: ，<笑>那是一个什么一公斤等于零点四啊，不对，一零点四五四，零点四五四，对，对
2: 。哎
1: 、总之就是，他就带了二十磅的东西来了
2: 。那还挺少的。哥
1: 们儿说：“哎呀，马上我是不是要买件羽绒服啊？<笑>我没有衣服。<笑>”然后呢？那我就跟助攻说了这个音质问题以后，助攻说他在这个上班的
2: 时候啊，哎、经常啊，哎、啊，我们先给大家导一导这个现在用的公制是哪来的吧？这个公制也非常搞笑、啊，说这个。嗯以前大家不都是用这个音制的吗？后来在法国大革命之后， 1 7 8 9年之后吧，到99年期间这十年，这个法国大革命成功了，革命者就想说，我们要搞一个跟以前不一样的东西，我们就发明一个这个公制嘛。这个十进制不是一个非常简单合理的东西吗？对对对对不是非常正常的东西吗？所以他们把这个长度也好，重量也好，什么都变成了十进制。除了长度和重量，他们还发明了一个功力出来。就是规定说，一天是十个小时，一个小时里面有一百分钟，每一分钟里面有一百秒，就是把这一天的时间重新规划。最后还说你这个一个月一个礼拜我也按十天算，意思就是什么呢？就是搞死你们这帮子信基督教的人，让你们算礼拜天，我给你们搞十天一个周末，<笑>你们算去吧。哎，算也算不出来的，<笑>那倒是蛮快乐的啊。当然这个到最后没有成功啊，但是他的这些什么重量啊、长度啊都留下来，留到了今天。但是其实美国为什么它还留着这个音质啊？美国这个音质是一个历史遗留问题。其实美国当时刚建国的时候。然后，托马斯·杰弗逊师傅本来就想搞一个公制的，但是法国公制还没有流行开来。杰弗逊师傅他当时在建国的时候，在讨论啊，说他们这个美国要用什么样的度量衡的时候，他自己推出了一套这个系统。他就是想搞十进制，但是当时没有公制嘛，于是他发明了一个。他发明的这个就有一些他自己发明的这种单位，就是杰弗逊简称“节
1: ”是吗？一节两节，
2: 就是、一节一节啊。他说：“我这个以后一尺变成十寸。”十寸也还合理吧，然后说这个十 feet 这个尺再往上就变成 a decade，decade decade 再往上就是一个 rood， 然后一千 feet 就是一个 f u r l o w 然后一万天天不要讲了，我不想听了。麦哦，他搞了一套完全是全新的东西出来，但当时国会的人跟剑士的反应是一样的，<笑>不,要你不要再讲,要讲了，不想听了,了。哎<笑>所以说就就失败了。美国这个可能搞不成功制也是命中注定啊。杰佛逊师傅第一次自己提出了这个没有搞起来，他就听说了法国人搞出了一套公制，他想实行这个法国的公制，那也不错、啊。就是、他就找了一个法国的植物学家，本身就想来美做研究的这么一个植物学家，叫他给他带一个标准公斤。就以前那种标准公斤就是一个金属的块嘛，就等于说是一个度量衡，它本恒。结果这个哥们儿他带这个一个公斤的时候来美国路上被海盗劫持了，劫湖了，劫持了，翻船了，然后这人就去世了，<笑>这个公斤也没有来到美国啊。后来大概是到二十世纪的时候，大概六七十年代全球都在搞这个公制化的时候，美国大家都懂的，这个什么东西都推行不下去啊，你搞一个什么东西大家都表示我不要我。就是不行，我已经习惯了，我搞不出来的。主要是美
1: 国有五十个州，<笑>
2: 哎，也是一个制度上的问题啊。不然你像这个隔壁的加拿大，他不就搞成功了吗？加拿大人少呀，哎，加拿大，而且他这个就你可以 N 搞。加拿大的这个公制实际上是现任的首相他爹土豆他爹老土豆搞，<笑>老土豆，哎，老土豆搞的，他爹当时就是 N 搞。因为当时美国其实也有一个转公制的这么一个 committee， 但是美国人有 committee 也没有用嘛。加拿大人不晓得啊，一想着全世界人都在搞公制，我们也要搞公制，我们落后了可不行，所以主动上来搞，搞的就很厉害。他就两三年内就把整个加拿大的所有的路牌都给换了，然后立刻就规定说，你们这些什么制造商啊，都必须要用公制，什么东西都得用公制。所以说就挺快的就把加拿大给转过来了，转了大概有十五年吧。八五年的时候，他们那个保守党上来了，跟美国也文化差不多嘛。就有那种比较守旧的人，就说我就不要，我就不行，我就不愿意，我不愿意换，我就已经习惯了，不行。不是都十五年了，就国家就不强制大家用公制了，就说你要是用英制也是可以，但是他其实还是做出了比较大的贡献。现在加拿大基本上已经不是很能看得到英制了、嗯，所以说总体来说还是公制，但是也有翻车的时候。没关系，反正他们那
1: 还能讲法语呢，对吧？就是你让搞公制的和讲法语的人都一起去，好像法语区这个公制搞得还挺好的。哦，因为法国来的，
2: 对对对，这、嗯、个渥太华的人，这些人讲，其实讲
1: 法语的地区还是比较 liberal 的，都是一些在奇怪的地方的人
2: 。对对对，在83年的时候，他们有一架客机啊，在装油的时候就发生了这个跟猫师傅他导师同样的情况，听
0: <笑><笑>有点
1: 惨
2: ，<笑>好惨啊！他只装了百分之四十五的油，所以说到最后就。迫降了，还好没有发生任何事故啊！他当时是从 Montreal 飞到 Edmonton， 最后飞了一半，在中间有一个小镇叫 Gimli，、uh -oh. 吉姆里迫降了。后来这个飞机还被人叫着说“吉姆里滑翔机”， uh -oh. 因为他们被迫在吉姆里滑翔机<笑>里滑翔机。<笑> Gimli Glider， <笑>到最后就没有油了，就只好 Glider， 好好笑、啊、对,对对对。没有，啊，美国也发生过类似的事情。美国是99年的时候 ，NASA 发了一个什么土星气候卫星吧，好像是。然后这个东西，美国别的地方虽说都用音质，但是 NASA 这种做科学家，他不能再用音质了吧？他肯定要用公制。但是呢，美国的他这个制造商，他还是用音质的。所以说，他当时在算推动力的时候，他应该是按牛顿每秒。
0: 嗯，差不多。结
2: 果他们这个什么制造商用的是胖的每秒，磅每秒，结果最后就没算对啊，啊这个、发射的卫星也失败了。所以说，就经常发生一些惨剧
1: 呀、啊 oh。<笑>啊哦，<笑> uh, oh. 这个故事告诉我们，就是建筑是什么的，整天需要把这个什么音质换成公制，公制换成音质这帮的人，对吧？就是
2: ，不是，首先这个音质最大的问题是什么？它不是十进制啊，朋友们。它是一个十二进制，啊，对，然后它不是一个这种小数点制的这么一个单位，对吧？你比如说你是几点几加几点几，这个中间就没有误差了。科学家为什么要用公制呢？小数点制、啊，你不管加起来它是没有误差的。英寸再往下它是什么？它是二分之一英寸、四分之一英寸、八分之一英寸。你这个建筑系，你这个熬夜不睡觉的时候还记得，同学烧到手都没有人有反应的时候，我就坐那儿<笑>拿这个数学本在那儿算<笑>十六分之三加三十二分之十。十五，我这怎么算呀？我这觉得头都要大了
0: 。十六分之三，你先乘上二，是分子和分母都乘上二了以后你就能算了
2: 。道理我都懂，<笑>你加上五个这种分数加在一起，再加上三十六个小时不睡觉。然后再叫你算十道这个题，对不对？这不是不会算的问题。这个哎,哎，你们你们有没有看过？就是我上次跟助攻推荐了有一个很好看
1: 的电视啊，就是那个 James Acaster，、嗯、就是一个整天气呼呼的一个小哥啊，就是一个英国的喜剧演员。嗯、他呢有一次去参加这个英国的著名的电视节目，就是 The Bake Off， 就是大家一起烤蛋糕的那个快快乐乐的那个片子、嗯。然后他就去了，他前一天晚上说是因为飞飞机飞太久，从外国飞过来，然后就是。又倒时差，所以就没睡。然后他去了以后，哥们儿就一脸，就是别人跟他说什么，他都你就看他，就感觉像是那种在飘在云上一样。别人跟他说什么，他就啊、哎哦。结果别人跟他说什么，然后他就莫名其妙就生气了，因为他的感觉是别人一直在嘲笑他。啊、哦。然后实际上，只是单纯的别人问他的问题，他都不知道该怎么回答。问他说这是什么，然后他过五秒说这是一个面包，就这样。所以说。不睡觉对人的这种创伤啊，就没办法形容。后来他那期节目就变成了一个那种灾难现场，他做的所有东西都是那种看起来难吃到好笑。<笑>最后他成为了一个 meme， 他成为了一个那种表情包，在美国的成为了一个表情包。为什么呢？最后就是他已经破罐子破摔，放弃了，掏出一个东西往别人面前一放，说 start making it， h a d a breakdown， bon appetit。<笑>就是开始做了，崩溃了，吃吧你就，<笑>对
2: 是对，我说回这个度量衡啊，度量衡还有一个问题，就是说它可以是二百五十六分之几分之几，但你在做建筑的时候，你精确不到这一个地步吧。所以说它在省略的时候，它有的时候会 round 到，比如说最近的四分之一，那它就会有误差，而且这个误差非常大，因为你这小数点儿它可能只差零点零几，它可能是千分之一的误差，但是你这个一算这个这个误差就非常大。我见过三个建筑。是对着同一间房间，大家一起算，然后算算算，算到最后，大家没有一个人是一样的。<笑>大家开始算的点不是同一个点。因为房间太小，一般都是要定一个原点的。这个就是
1: 一个英国建筑师、一个法国建筑师和一个美国建筑师，呃，完了做伴儿。就别人
2: 都没有问题啊，<笑>只有美国建筑师用的是这个玩意儿啊，别人都没有。全世界除了美国和利比利亚，还有缅甸，没有别的国家用。英国人都不用这玩意儿，谁他妈用这玩意儿啊？我真的是要死亡了，这个东西。而且在加拿大建房子特别的痛苦，是因为加拿大有的时候它那个材料它是从美国进的，所以说加拿大它虽然是公制，但是很有可能你进回来三个板它是英制的。你的门它是英制的，我碰到一个美国同事，我上次画一个加拿大的房子，这道美国这个人他有强迫症，我们必须要用公制作图，但是这个房子它这个门它是英制的，所以说这个门，比如说它是三 feet， 于是他就非叫我标的时候叫我精确到小数点后三位，因为他是一个美国人，他不知道毫米的小数点后三位它是有多小，这个是不可能有的，<笑>所以他跟我说你所有东西一定要精确到毫米后的三位，我说朋友。真的是，我当时掏出一个尺子给他看，<笑>你看，这是一个毫米，差小数点三位，这是还没有头发丝儿多，好不好？<笑>好好朋友<笑>咱们是用游标卡尺建房子吗？<笑><笑>哎呦
1: ，我觉得这期节目可能已经成为这个寺庙史上火气最大的一期节目了，了<笑>、哎。真的是已经成为一名气呼呼的英国喜剧演员了，<笑>哇！哎呀，是我欢迎各位朋友们，在各行各业的朋友们和各位妇女同志们，或者就有一些就是运气特别差的男的啊，如果你们也不配有裤兜，哎、或者说你们的裤子也太长、哎、或者太短啊，或者你们家的门也是英制的，房子是公制的，欢迎在这个后台给我们来电来函啊！<笑>我觉得这期节目一定能成为一期怎么说，大家一起辱骂<笑>啊，对，成为一个辱骂中心啊！哎呀、嗯，行吧，那我们今天就差不多就到这儿了，反正就也不说了，最后给大家放一个秒速三厘米的。歌吧，反正它里面毕竟有个厘米嘛，对吧？好好大家听一听啊，三厘米是个什么概念、啊？反正就是这么
2: 个概念。<笑>什么<鬼>？掏出油标卡尺看一看
1: 。啊，对不起大家啊，这个时候我们要勘误一下，其实这首歌它的电影它应该叫做《秒速五厘米》啊，不是《秒速三厘米》。但是因为我们知道这个男同志们他们经常喜欢把自己的尺寸说的稍微的大一些，所以我们就在潜意识中给他减了两厘米。感谢收听《世界莫名其妙物语》啊！您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在爱发电平台和微信公众号后台给我们打赏。嗯、如果想加入农广天地粉丝群的朋友，可以在微信公众号后台回复加群。然后现在这个好像已经这个十八群好像真的满了，所以就满了
0: 满了。我们的第一位五百师傅已经出现了，对对对，哎、所以就是马
1: 上要加到这个是下面是多少二十八群
0: ？下面是二群，<笑>下
1: 面是二群，下面不是
2: 二群啊？啊，没毛病啊<了笑>！我觉得我们节目这个跟杜良衡有仇这个事儿啊，我觉得不是人家杜良衡完全的锅，我觉得我们受害者绝对是有罪的<笑>。对对，我们的第一个曲
1: 是八曲，第二个群是十八曲，第三个群是二曲啊，马上就是接下来还不知道有多少个群，
2: 飘忽不定的概念。对
1: ，三厘米，你就听你，反正就是这歌这么一唱，你听完了以后，觉得三厘米是多长就是多长。
2: 哦、行、啊、这边说一下，下周咱们是感恩节了，所以说我要摸个鱼
0: ，我们要去吃火鸡了
1: 。对,<笑>对，我们要去吃个火鸡、嗯。感恩节呢，这个如果有节目，我们就给大家放一个啊；没节目呢，我们就不给大家放了啊
0: 。哎、也是个薛定谔的概念。哦、<笑>对，薛定谔的感恩节<笑>、嗯
2: 。好，那我们下期再见
3: 。再见，再见。心是原谅的，无论多大的伤，只要能再和你相见，就一次。One more time， 季節又转换ないで One more time， ふざけった時間よ。食い違う時はいつも。僕が先に折れたね。わがままな性格が、なおさら愛しくさせた。One more chance。気息に足を取られて。One more chance。次の場所を選べない。いつでも探しに君の姿を向かいのホーム路地裏の窓こんなとこにいるはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へできないことはもう何もないすてかけて抱きしめていせるよ。